0: Bienvenido, bienvenida al podcast de la energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez.
1: Hola, hola, recibid la bienvenida al capítulo 4 de 31 de mayo de 2021 de El Podcast de la Energía. Un podcast de la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Hoy vamos a hablar de algo que afecta a toda la población en su faceta personal o en la profesional, el mercado eléctrico. Pero si bien es algo que nos afecta a todas las personas y también a la competitividad de las empresas, son pocas aquellas que entienden cómo funciona el mercado eléctrico y cómo es el mecanismo, o más bien los mecanismos en plural, que fijan los precios del suministro eléctrico. Qué son esos otros añadidos que, que nos suenan que se ponen encima del precio de la energía producida y cómo nos acaba repercutiendo en nuestra factura eléctrica. En un momento en el que más actores se incorporan al mercado eléctrico, tanto en el lado de la generación como el de la comercialización, y en un momento en el que llevamos un camino decidido hacia la electrificación masiva del parque de automóviles y de la producción de calor para calefacción y agua caliente sanitaria en edificios, necesitamos un mercado eléctrico eficaz, confiable, transparente y que favorezca los precios más bajos, evidentemente dentro de asumir las rentabilidades de las empresas del mercado eléctrico. En este contexto, tras varios retrasos oficialmente debidos a la pandemia, pero quizá también por problemas de adaptación técnica al nuevo sistema, ya en junio, mañana mismo, si nos escuchas en el día que sale el programa, se va a modificar la estructura de nuestras tarifas eléctricas. ¿En qué consisten? ¿Cómo nos van a afectar? Pues de todo esto y más, vamos a hablar con nuestra invitada de hoy. Ella es especialista en mercados eléctricos. Ayuda a empresas del sector eléctrico, tanto comercializadoras, productores, agentes de mercado, gestores de consumidores directos… Les ayuda a controlar y optimizar la cadena de valor de su negocio para que puedan crecer de forma rápida y segura y rentable. Su nombre es Simona Sacripante y es fundadora y gerente de la consultora Isiner y vamos a saludarla ya. Simona, buenas tardes.
0: Hola Álvaro, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a, tu, a ti, desde luego, porque eh, acabamos de empezar este podcast, como sabes, y este tema a mí me interesaba mucho, me gusta el mercado eléctrico, y aparte está de candente actualidad, hemos oído por todas partes que, que se han cambiado las tarifas, que probablemente nos repercutan en su vida la mayoría de consumidores, pero en pocos sitios se ha hablado del por qué y cómo hemos llegado y cómo se explica todas las tripas de esa decisión. Eh, así que yo pues, te seguía a ti por, por redes, principalmente por LinkedIn, desde hace mucho tiempo, y he visto que tú unías las dos partes que necesitábamos para este podcast, conocimiento de la materia y facilidad y vocación para divulgarlo. Así que, nada, aquí te tenemos. Antes de empezar, eh, si quieres... Eh, preséntate un poco más que háblanos de tu trayectoria eh, cómo has llegado aquí tu empresa
0: Muy bien como bien decías Álvaro eh, Iciner nace como consultoría del mercado eléctrico eh, en tu introducción eh, decías que es muy difícil entender el mercado y que hay pocas empresas que se dedican a explicarlo de una forma sencilla, pues el nombre mismo de mi empresa, Isiner lo dice, nuestro objetivo es facilitar el entendimiento del mercado y hacer que el día a día de nuestros clientes sea lo más sencillo posible. Por lo que hemos apostado muy fuerte en explicar y... Eh, dar los detalles de cómo funciona el mercado sin utilizar palabras eh, poco entendibles o sin eh, aprovechar nuestro conocimiento para crear una barrera de entrada es que lo que suelen hacer las empresas en el sector eh, entonces nada, como idea, creo que te chocaste con mi perfil de LinkedIn por eso porque la verdad es que publicamos tanto la empresa como yo muchas cosas eh, de mercado y siempre desde el punto de vista de las sencillas si te parece, me explico, intento explicar de una manera sencilla cómo funciona el mercado para todos los que nos escuchan Sí, porque y yo... si hay algo que no queda claro me vas haciendo más preguntas, sí. ¿te parece?
1: Yo, yo siempre bueno he oído muchas veces una frase que incluso yo mismo he usado que es que si te han explicado el mercado eléctrico y lo has entendido es porque no te, lo han, no te lo han explicado bien. Por lo que he hablado contigo hasta ahora creo que no debes estar muy de acuerdo con esa frase.
0: A ver, es cierto, yo cuando llegué a España, pues mi primer trabajo en empresa eléctrica eh, casi lloraba, porque digo, a ver, yo no lo entenderé porque soy italiana. Eh, y luego ya acabé entendiendo que los reales decretos están escritos básicamente para que no se entiendan. Mm. Y por eso mi reto fue decir, mira, lo vamos a explicar fácil y a ver quién me entiende. Y la verdad es que no se entienden mucho, sí, así que... Pues nada. bueno, a ver
1: si... a ver qué tal. <ríe>
0: Intentaré utilizar esa sencillez y a ver si se entiende todo. Sí. vale. Bueno, eh, hemos hablado de o has nombrado la dificultad de tener acceso a la información o a unos precios que realmente reflejen ¿no? los costes de los participantes de mercado. Se habla mucho en el sector de los límites de lo que es un sistema marginalista. Eh, pero pocos saben qué significa que el sistema es marginalista. Es decir, claro,
1: cuando dicen con Filomena, eh, el, el precio llegó a no sé cuánto. Hablan, se refieren siempre al mercado mar marginalista, ¿verdad?
0: Siempre. Entonces, siempre. Cuando, hablamos de mercado, cuando hablamos de mercado, estamos hablando siempre de lo que es el pool eléctrico. Un pool o un mercado pool es un mercado donde llega la demanda, llegan las ofertas y se ordenan, una en orden decreciente por precio y cantidad, y otras en orden creciente por precio y cantidad, y se busca un punto de equilibrio, muy fácil, dos curvas que buscan una intersección. El sistema es marginalista porque en realidad, si hay una demanda de X gigavatios, la generación que necesitamos para cubrir esos X gigavatios será de fuentes diferentes, pues puede ser eólica, solar, hidráulica de carbón, nuclear, ciclos combinados, cogeneración... Cada una en una en, cantidad y en un precio. Cada una en una cantidad y en un precio, libremente establecido por ellas dentro de ciertos valores. ¿Qué pasa? Que la última que despacha, es decir, la última que llamamos a producir, es la que marca el precio que van a pagar todos los consumidores en el mercado y lo que van a cobrar todos los generadores del mercado. Por eso se habla de sistema marginalista, porque es la unidad marginal o la tecnología marginal la que fija el precio para todos los participantes, tanto consumidores como generadores. Claro, entenderás que aquí, pues al participar fuentes de todos tipos y con costes muy diferentes, pues es normal que se creen oportunidades especulativas. De todo tipo.
1: Sí, vamos a poner un caso extremo vale. en el que, por decir un número al azar, eh, tengamos una demanda puntual para una hora, porque esto se hace cada hora, eh, tengamos La 100 eh. gigavatios hora, de, bueno, un gigavatio hora de, de demanda. Entra uh -huh. 0,1 un precio, 0,2, 0,3, 0, y, y el último que añade, el último 0,1, para llegar a un gigavatio, vale el triple que el acerca? resto. Pues ese precio, el triple, es el que va a cobrar todos los que han entrado ofreciendo, aunque alguno lo ofreciese, a la quinta parte de
0: precio. Exactamente, exactamente. Hay un añadido aquí que es um, está claro que en el mercado participan tecnologías más caras y tecnologías muchísimo más baratas. Y sabemos que las renovables, siendo justamente renovables, pues su coste marginal eh, de participación es muy barato. Y, y claro, pero ellas no son suficientes a cubrir toda la demanda o al menos no son suficientes a cubrir la demanda durante todas las horas del día y todas las horas del año por lo que cuando hay repuntes de demanda es cuando es más probable que vayamos a llamar a, a producir tecnologías mucho más caras y que por lo tanto se den los precios que se han dado, por ejemplo, durante Filomena Filomena es un buen ejemplo de cómo el precio no depende solo depende de muchos factores, no hemos dicho el nivel de demanda el ejemplo que hemos hecho, ¿no? mucha demanda, quién llamamos a, a cubrir esa demanda, el mix de generación, es decir, quién va a producir para llegar a cubrir esa demanda y el otro es quién es el último, la tecnología marginal que marca el precio. Entonces estos tres factores son los que marcan el precio de la electricidad. Justo hoy, que es 26 de mayo de hecho, acabamos de publicar un post sobre el precio de la electricidad eh, para mañana el mercado estará en 86,2 euros y tenemos las horas más baratas a 83,9 y la más cara a casi 92 euros.
1: Esto para quien no esté Esto... familiarizado con estas magnitudes, eh, a, compáralo con lo que es la media, lo habitual eh, durante otro día.
0: Bueno, si, si hablamos de orden de magnitud, referencia muy barata, 2020 durante todo el año se dio un precio de la energía de 34 euros y lo que son los analistas de los mercados energéticos digamos ya a nivel europeo hablan siempre de precios de equilibrio entre 40 y 50 euros. Por lo tanto estamos un, al doble de lo que se considera un precio de equilibrio un mercado eléctrico bien estructural.
1: ¿Y, y qué razones encuentras bueno, para que esto esté pasando?
0: A ver, eh, como decía al principio, un sistema marginalista deja mucho espacio a la especulación. Estamos en un momento donde las coyunturas de todos los ingredientes que contribuyen a formular el precio de la electricidad pues están en máximos históricos. Hace unos días, a mediados de mayo, el CO2 llegó, la tonelada de CO2, las emisiones llegaron a tocar los 55 euros, 55,5. El gas también eh, llegó a más de 26 euros. Eh, y entonces, digamos que ¿quién va a producir la energía? sabe con quién, con quién va a competir y sabiendo con quién va a competir, sabe que puede subir eh, su precio de oferta y que ese precio va a escasar porque compite con tecnologías en ese momento muy caras. Eh, para ser más sencillos, porque quizás así no se entiende mucho, muchos creen que, por ejemplo, eh, o no saben que, por ejemplo, la hidráulica tiene dos vertientes, ¿no? Una, um, hablamos de hidráulica fluyente o hidráulica de embalse. Cuando la hidráulica es programable, el agua se puede almacenar o guardar y solo utilizarla para producción en horas más caras. Por lo tanto, es posible hacer estrategia basada en lo que sé que van a hacer otros en el mercado y utilizar los recursos a un valor mucho más alto de su coste real, de su coste marginal como
1: decíamos Sí. Antes. Eh, y aquí volvemos al ejemplo de, de Filomena hablabas de, uh -huh. del gas que está caro, le, del CO2 que tienen que, que pagar las industrias que, que lo generan y uh -huh. en el contexto de Filomena sube hasta los 100 euros el megavatio hora, si no recuerdo mal y uh -huh. entonces dices que el gas está subiendo el precio y yo creo que te vi a ti misma en una publicación de LinkedIn que decías, ojo, el gas no eh,
0: lo que explicaba ahora, eh, esas situaciones especulativas o de mucha demanda o de, o de fundamentales, de los que se llaman los fundamentales en valores altos deja espacio para la hidráulica y para la hidráulica programable para que haga especulación, básicamente eh, se optimiza o se aprovecha lo que se llama costo de oportunidad de, de producir. Y entonces, eh, en la mayoría de las horas, de hecho más de un 60% de las horas, casi un 70% de las horas, quien marcó el precio fue la hidráulica. Y fue la hidráulica que marcó esos máximos, así como hoy. Tenemos el ejemplo de hoy para mañana, pues prácticamente 20 horas sobre 24, 24 quien marca el precio es la hidráulica. No es ni el gas, eh, ni mucho menos el régimen especial. Obviamente, cuando se da esto cuando sabemos que el competidor directo del agua, que puede ser el gas o que puede ser la eólica o bien no hay producción eólica o bien el gas está caro y sabemos que va a ofertar a precios caros
1: eh, en el mercado marginalista no es una excepción en España es una excep no, perdón, no es una excepción que exista en España, está en otros países y en otros se limitan los máximos, incluso puede estar negativo hay veces que las nucleares por ejemplo tienen que evacuar energía porque su sistema no puede parar no es lo mismo un uh -huh. generador eh, eólico, puedes pararlo, pero una central nuclear no. Entonces, eh, paga por verter energía en la red. Hay precios negativos. Eso es algo que uh -huh. ahora mismo en España no existía, podíamos llevar con mucho a acero, podías regalar la energía, uh -huh. pero incluso puede costar. eso es una novedad que, que entra en funcionamiento ahora, Sí. ¿no?
0: sí. Eh, de hecho, se ha aprobado hace un par de días y entrará en funcionamiento el 6 de julio. Eh, por lo que a partir del 6 de julio, en lo que es el mercado diario, es decir, el mercado del día anterior, se podrá ofertar a un precio entre menos 500 euros y más 3.000 euros. Y en los mercados intradiarios, sin entrar en demasiado detalle técnico de que es un mercado intradiario, pues se podrá llegar a ofertar a entre menos 9.999 hasta un máximo de más. 9.999.
1: Bueno, eso es ponerle... Y digamos un... que se
0: ha abierto mucho una franja, ¿no? Y es decir decir, mira, a partir de ahora podéis hacer lo que os dé la gana, básicamente.
1: Sí, porque en otros países hemos oído en Japón, creo recordar, que llegaba a, a, a límites de eso, como 500 dólares o algo así, eran exageraciones. O sea, no sé si puntualmente... O sea, siempre se debe a especulación o puntualmente puede ser debido a una justificación técnica por, por algún motivo...
0: Eh, digamos que eh, desde mi punto de vista al menos el mayor eh, problema que tienen los mercados es que la gestión económica de los mercados no es la misma o el gestor de la parte económica no es el mismo de la parte técnica. Entonces, cuando hablamos de seguridad de suministro, pues tenemos unos mecanismos que son todos los mercados de servicio de ajuste y los desvíos que sirven para eso, para garantizar un equilibrio entre demanda y oferta. Por lo que todo lo que se hace en el mercado del día anterior o los mercados intradiarios no deja de ser estrategia de operaciones o decidir cuándo y en qué momento quiero pagar y a qué precio, básicamente.
1: Vale, pues. Por lo
0: tanto, <ríe> más, más franjas para especular eh, y, y realmente pocas son las empresas que utilizan realmente los intradiarios como mercados para ajustar sus previsiones de demanda o de generación.
1: Eso, sin entrar en detalle, como has dicho, eso es que la previsión del día anterior puede ir ajustándose, aunque es muy fina, pero puede ir ajustándose hora a hora para, para que vaya ajustándose exactamente demanda y oferta. Hasta ahora no suena demasiado bien uh -huh. esto del mercado eléctrico. Hemos hablado bastante de las desventajas. ¿Qué, ¿Qué ventajas le ves tú? ¿Hay alguna bondad que tenga el sistema?
0: Bueno, España, cuando yo empecé a trabajar en España fue porque España fue el primer país en permitir que las renovables participaran en la definición, en la casación del precio de mercado eh, de hecho eh, digamos que normalmente estas fuentes como se priman o reciben unas subvenciones por, de, por parte del gobierno pues excluyen del mecanismo de casación porque al decidir tener una prima o recibir unos ingresos adicionales pues sí, esto, no participaban al mercado. Un
1: paréntesis aquí las renovables mucho tiempo han entrado incluso a coste cero Sabiendo que se van a claro. llevar la prima. La prima no es una subvención tal cual, es decirle a esos productores que tienen un precio ya fijado, antes de entrar al concurso ya tienen un, un ¿Mm? precio por defecto, entonces entran a precio cero y lo que cobran es independiente de este mercado de pool, este mercado marginalista y efectivamente hay que proteger otras eh, fuentes porque no podemos vivir solamente de la eólica o la fotovoltaica o la hidráulica hay que tener un mix uh -huh. variado todavía no está ahora a ver si aparece claro. en el, en los mercados también el almacenamiento eh, entonces uh -huh. está muy vivo ¿no? el, el sector pero vamos que básicamente la justificación del mercado marginalista es que todos coman ¿no? eh, aunque sea más barato o más <ríe> sí. caro pero que pues sí, aunque hay una sí. central de gas que está parada 18 horas al día que arranque y, y la aparte de pagarle... y que puedan
0: comer sí, más o menos ¿no? <ríe> Exactamente. pero eso sí que tiene una historia ¿eh? una historia muy larga que no vamos a contar ahora y que viene de los reales decretos anteriores el 436, el 661 reales decretos que bueno iban incentivando renovables pues, sin preocuparse de lo que es la tecnología de respaldo sin hacerlo de una forma muy orgánica pero bueno, lo, lo positivo que es pues que cuando realmente conseguimos eh, que sean las renovables en, uh, las que producen y marcan el precio de mercado, pues podemos tener horas muy cercanas a cero. De hecho, en este escenario de precios casi altísimos, digamos, casi 165 euros de media de mes, pues hemos tenido eh, varios días a donde se han marcado precios de eh, 20 céntimos. Entonces, varias horas, de varios sí, sí, sí. días, de hecho, durante los fines de semana de, de precios a céntimos. Entonces, claro, hay su hay su ventaja ¿no? Mm. <risa> de, de tener estas fuentes en el, en el sistema.
1: Sí, o sea, eh, yo he dicho, eso es la, la bondad pensando bien, es eso, que, que todos coman, lo que pasa es que luego se pervierte ¿no? de, de las otras maneras que ya hemos nombrado antes. Bueno, sí, pues tenemos ya sí. el precio de la lonja, ¿no? ¿A cuánto compramos los tomates en la lonja? Y nos tiene que llegar a nuestra uh -huh. casa, a nuestro mercado. ¿Cómo de ese precio de... que tenemos en mayorista, cómo llega a... a nuestra tarifa eléctrica? ¿Qué tipos de tarifas existen?
0: A ver, eh, cuando lo explico quien no sabe nada de mercado, siempre lo explico como si fuera eh, una autopista, la red eléctrica. Entonces, para ir por la autopista hay que pagar un peaje. Y en función del recorrido que hace la energía para llegar, entonces en función del recorrido que hacemos con el coche, pues pagaremos más o menos. Uh -huh. Y además, pues hay un coste fijo ¿sí? en, en los recibos que viene de la potencia que contratamos. Yo siempre digo que como si fuera un coste de estructura, ¿no? De tener esa autopista montada. Uh -huh. Entonces, básicamente, pues no solo pagamos por lo que consumimos y por el uso de la autopista, sino que también pagamos por unos costes de infraestructura y, y esto traducido en, en términos técnicos no dejan de ser lo que llamamos o que llamábamos hasta, hasta hace poco eh, peajes de acceso vale y que incluían esos costes de infraestructura bajo el término de potencia y esos costes de peajes realmente de, de uso de la autopista. Sí, porque aunque unos...
1: nosotros tengamos la tarifa con el nombre que sea, tarifa hogar plus energy, como se llame, luego en la tarifa, la factura podemos ver, tarifa de acceso, que eso es otra cosa, eso es lo que estás hablando.
0: Exactamente, entonces en cada factura de luz pues sale lo que es la tarifa de acceso que nos dice qué tipo de punto somos adentro de la red. Eh, obviamente todo se diferencia por potencias contratadas y... Eh, por, uso, por uso que hacemos de la red ¿vale? eh, sin entrar en, en demasiado detalle pero para, para, que, para, que, para entenderlo digamos de una manera más sencilla eh, hay unos consumidores todos consumimos en casa mmm, somos consumidores domésticos de tipo 2.x hay varios tipos de, dos, de, de, de mmm, peajes 2 y luego hay la pequeña y mediana industria y luego la gran industria básicamente, como categorías, ¿vale? Para hablar de grandes categorías. Y esto es un poco lo que se va a reflejar también en la nueva regulación y en el tipo de, de estructura que vamos a mantener a nivel de Perfect. peaje. Has dicho una cosa muy importante, Álvaro, que yo ahora estoy hablando desde un punto de vista técnico de red. Claro, todos los consumidores domésticos luego pueden elegir qué producto contratar. Es decir, a partir de la tarifa de acceso, pues las comercializadoras nos pueden ofrecer cualquier tipo de producto que responda a las necesidades de cada cliente, hmm. ¿vale? Desde un precio de coste, desde una tarifa plana, desde un precio fijo, pues tenemos varios tipos de productos.
1: Ellos van a ir a ese mercado mayorista, marginalista que decíamos, a esa lonja que decía yo de los tomates y luego nos los traen... Con, con, esa toda, con esa variedad de, de ofertas que estabas diciendo. Vale, pues pasamos uh -huh. a qué pasa ahora. ¿Qué empieza a partir del 1 de junio? Nos ha llamado la atención Europa, ¿no? Y nos ha dicho que no estábamos calculando bien los peajes.
0: ¿No? Que, que, sepa que separemos el peaje
1: en qué es el coste, ¿cómo es?
0: Sí, básicamente, pues hasta y hace muy poco. Sí. Hasta hace poco, todo lo que eran los costes de infraestructura, como os decía antes, pues venían adentro los peajes, como término de potencia y término de energía. Pues desde Europa llega una normativa que nos dice que tenemos que desglosar muy bien lo que son peajes, es decir, retribución al transporte y a la distribución, y lo que son los cargos del sistema. Donde los cargos del sistema se incluyen justamente las primas a las, reno a las renovables, eh, se incluye también, por ejemplo, el coste de los sistemas extrapeninsulares. Bueno, una serie de conceptos ¿no? que son parte eh, de, eh, y digamos que sobre todo, casi me olvido, ¿no? Eh, la remuneración o la cobertura de ese déficit tarifario que se ha creado a lo largo de, la, de, de los años
1: Sí, esto que en algunas facturas se ve como estas otras cosas que nos pone el gobierno y efectivamente sí, lo pone el gobierno porque es regulado pero eso en la mayor parte de los casos revierte las mismas empresas a través de un si sistema u otro de los que acabas de nombrar
0: eso mismo. Y hasta ahora, pues la, digamos que en función de la tarifa que teníais contratadas o, o bien del producto, porque ahí es donde está el secreto de la situación, pues esos peajes podían llegar a ser, a corresponderse a un 40 hasta un 50% de la factura eléctrica. Por lo tanto, las comercializadoras nos roban. Bueno, hay muchas comercializadoras que a lo mejor roban, pero hay que reconocer que... Eh, yo siempre digo que las comercializadoras hacen de, de, de eh, organismo financiero del, del gobierno, ¿no? Van van recaudando. A, a pedir recaudando, exacto, van recaudando eh, bajo otro nombre lo que al final pues eh, se lleva al Estado. Sí, porque el
1: margen ¿no? Entonces, de comercialización, si no es una tarifa engañosa, es, es pequeño, ¿no?
0: A ver, eh, depende mucho de, de la comercializadora, como bien dices, ¿no? Del perfil de la empresa, eh, pero no os creáis, es decir, la, las TIR, es decir, la, las cifras de negocio de las empresas que realmente hacen las cosas bien no son unas cifras como para volverse locos, mm. ni mucho menos.
1: Bueno, entonces, ¿en qué se transforma esto que estamos hablando, estos cambios? En las nuevas tarifas, ahora todo el mundo tiene discriminación horaria, eh, yo he oído sí. ya mucha gente que dice, nos tenemos que levantar a las 3 de la mañana para poner la lavadora. He visto <ríe> sí, muchas... Esta
0: mañana leímos un artículo muy divertido sobre eso, pero bueno, <ríe> lo explicamos para los consumidores domésticos, que es lo más fácil. Pues eh, la mayoría, para no decir la mayoría de nosotros, pues tiene actualmente un contrato bien con un precio de igual en todas las horas o un precio diferenciado en dos tramos. Uno digamos que sería por la mañana eh, hasta la, la una o las dos y luego otro tramo que sería la tarde-noche. Eh, y durante años los que han decidido contratar esta tarifa, que sería una tarifa con discriminación hor horaria, han recibido pegatinas, folletos, eh, recomendaciones de todo tipo de decir, oye, pon la lavadora antes de la una, pon la lavadora antes de las dos, pon la lavadora por la mañana. Y ahora, claro, como la lavadora era el objeto para que se entendiera la tarifa, pues con el cambio que se ha producido, resulta que solo son baratas las horas de medianoche hasta las 8 y que luego tenemos otros dos tramos horarios, eh, uno, el más caro, que va de 10 a 2 y de 6 a 10 de la noche, eh, a donde es imposible no, no consumir, sobre todo en el tramo nocturno. Y luego el resto de horas, que sería un, lo que llamamos eh, el, el periodo llano, ¿no? A donde tenemos un, un peaje medio. O, sí, es un, me un precio, medio,
1: ¿no? pero bastante más alto que esas mismas horas actualmente con una discriminación horaria que coincide claro. con el horario valle.
0: Claro. Entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué nos reímos tanto? Porque para ahorrar, efectivamente, lo que tenemos que hacer es o bien consumir los fines de semana, que serán todo periodo 3, es decir, periodo valle, o bien o mejor conocido como el periodo más barato, eh, pero luego será muy difícil dejar de consumir en, en, en las franjas, digamos, más caras, ¿no? que son las franjas de mayor consumo. De hecho, la regulación nace con el objetivo de fomentar el consumo en horas a donde la red está menos congestionada, pero claro... <ríe> cambiar unos hábitos de consumo lógicos y normales de vida, pues va a ser muy difícil, porque no consumir, repito, entre 6 de la tarde y 10, pues va a ser muy difícil o consumir mucho los fines de semana, pues
1: sí, eso, <ríe> eso también, Los fines de semana va a ser
0: muy difícil a
1: poner lavadoras y cocinar.
0: Claro, y decía en esta mañana en un post, lo estaba leyendo, va, planchemos a las 5 de la mañana, nos levantamos antes para Pero planchar. Bien. A mí no me gusta planchar, así que yo no plancho ahora y no plancharé después. Pero bueno, es todo con todo con, la, con la broma de planchar y poner lavadoras sí. a horarios muy, muy raros. La, ¿no?
1: la duda que se me viene es si vamos a pagar más, esto va a servir para que... Mmm, ¿Se sanee el sistema eléctrico a que se nos quitemos de encima de una vez esa hipoteca del déficit de tarifa? Porque si todos pagamos más, eh, y no va a ser por la generación, va a ser por, esto, por esos otros importes que también va al sistema, decimos, uh -huh. pero, pero están más tasados, eh, ¿dónde va a ir ese dinero?
0: A ver, eh, la, la verdad es que eh, hay muchos informes que han publicado desde el gobierno y desde las NMC explicando que en realidad no se va a, a recaudar más, en el sentido de que eh, simplemente se ha repartido de una forma diferente un objetivo de recaudación eh, que debería servir para cubrir ese, ese déficit. Entonces, si bien es cierto que por un lado el precio de la energía va a ser muchísimo más alto, sobre todo en las horas caras, es cierto también que ha bajado el precio del, de lo que se llama término de potencia. ¿no? Entonces, el resultado en la factura de cada uno de nosotros puede ser muy diferente en función del balance o del equilibrio que podamos tener entre la parte de potencia y la parte de energía. Cuanta más potencia tengamos contratada respecto a energía, pues más ahorro vamos a tener. Eh, pero eso, entre, eh, en cierto sentido, es una ineficiencia ¿no? de base porque eh, se basa en el hecho de que muchísimos consumidores no tienen una potencia contratada ajustada a sus necesidades reales. Sí, eso es un, eso es un hecho. Ahí. Claro, es un hecho, es un hecho, entonces, claro, pretenden generar, generar un ahorro político o social, ¿no? se vende un ahorro en la factura basado en una ineficiencia de base de los consumidores, por lo que realmente los, lo, lo, el paradigma, ¿no? la ironía la eh, de, de la situación es que la gente que realmente lo está haciendo bien, es decir, gente que ya tiene contratado una discriminación horaria, que ya realmente se preocupa de consumir en determinadas horas, del día pues esa gente o esos consumidores son los que se van a ver más penalizados para no hablar del hecho que dentro de la 2.0 td que será la nueva tarifa de acceso para potencias contratadas menores de 15 entran también todas las que son mmm, pequeños pequeños negocios entonces cómo le decimos a, a una tienda o una pequeña tienda que no esté abierta de 10 a 14 o de 18 a 22 cómo se lo vamos a contar
1: entonces. en el ámbito doméstico a mí me has descrito ahí, O sea, yo ya tengo una potencia bastante baja para tener un termo eléctrico como tenemos, el, ese termo tiene un, uh -huh. un reloj para llevarlo a las horas de consumo más baratas y que menos está congestionada la red entonces a mí va a ser una de esas personas que, que nos va a penalizar que ya supuestamente lo estamos haciendo bien, o sea, entiendo la medida correctiva, es un poco castigo para decirte si no lo has hecho por tu propia voluntad te lo hago yo te voy a forzar por sí, la vía económica. Entonces, yo lo que no sé si esto es reversible, se reajustará de aquí a unos meses o pocos años y, y, y que sea algo más, más ajustado a la realidad.
0: Eh, no, no yo no creo que se vaya a revertir han tardado siete u ocho años para sacar esta regulación de hecho un primer borrador apareció cuando hace de verdad hace ocho años eh, sí que llevaban mu mucho tiempo con esta reforma pendiente es cierto que han buscado han intentado buscar unos criterios lógicos más conformes con eh, el, el objetivo ¿no? que es descongestionar la red y crear una mayor eficiencia a nivel de, de gestión del mercado eh, pero esto cho choca un poco desde mi punto de vista con la falta de una creación de una cultura energética ¿no? a nivel es. eh, nacional o a nivel europeo que es el gran, la gran limitación que creo que, que vivimos ¿no? desde un punto de vista eh, no tanto de sector sino de sociedad y, mm. y, y de cultura, diría yo cultural sobre todo ¿no? bueno, pues hay... entonces claro, ahí está el problema no cambiará la regulación lo que sí puede cambiar es como el consumidor eh, se relaciona o, o vive el, el hecho de recibir una factura cada mes y, y entender que puede hacer algo con esa factura.
1: Bueno, pues esa factura quien la manda es la comercializadora. Eh, y ahora vamos a hacer un, un breve parón, vamos a, a pasar a la sección de sabías qué y a la vuelta nos hablas un poco de, de comercializadoras, ¿vale?
0: Perfecto. Vale, de acuerdo.
1: ¿Sabías qué? ¿Sabías que la electricidad en España es la quinta más cara de la Unión Europea según Eurostat? ¿Y sabías que el precio de la electricidad para los consumidores domésticos en Dinamarca es la más cara y que esta fue el triple del precio que en Bulgaria, la más barata? Esto puede deberse a multitud de factores. Diferente composición del mix eléctrico, es decir, con qué tecnología se produce la energía, factores políticos, geopolíticos, fiscales, entre otros. Por supuesto también el coste de la vida y la renta de cada país, pero esto no lo explica todo. España es la quinta en el coste de la electricidad, pero es la decimoquinta en PIB per cápita. Y si estás pensando que es porque aquí se pagan más impuestos, pues puede ser, pero solo en parte. Los datos los he tomado de la oficina estadística de la Unión Europea, Eurostat, como decía, y dejo los enlaces en las notas del programa. Ahí podrás encontrar que hay una cierta correlación entre más impuestos, igual a electricidad cara, pero hay casos de todo. Como hoy estamos viendo, en el mercado eléctrico no valen los análisis simples. Bien, pues ya hemos conocido que actualmente nuestra tarifa es la quinta más cara y en un post te leía que la tarifa doméstica puede subir alrededor de un 10%, ¿no? De media, una estimación esas tarifas dependerán mucho de quién nos venda finalmente la energía, que no es quien la produce, no es quien nos la trae hasta nuestra casa, es simplemente esa transacción financiera recaudadora que, que hablabas antes. Entonces, ¿qué son las comercializadoras eh, de electricidad? ¿Qué papel juegan? Y también esta figura que ha parecido también muy abundante estos últimos años del el asesor energético.
0: Eh, como bien decías... Eh... La, el acceso a la red, digamos, ¿no? el acceso a esa autopista, como decía antes, eh, muchos consumidores, la mayoría de consumidores lo hace a través de las que se llaman comercializadoras, que son empresas que tienen el derecho de vendernos la electricidad independiente del punto de la red donde nos encontremos. De hecho, eh, una, un consumidor de Sevilla puede contratar eh, o puedes decidir comprarle la energía a una empresa de Barcelona. ¿vale? Eh, hasta muchos, muchos consumidores esto todavía no lo saben. Sí, sí, no, es es no estás
1: diciendo ninguna remarcarlo. cosa descabellada. O sea, hasta hace poco, ¿no? Hasta la reforma del mercado eléctrico, eso no era así. Tenías tu comercializadora de la zona y esa era la que era.
0: Eso mismo, eso mismo. De hecho, se confunde o se confundían eh, la distribuidora, que es eh, el propietario ¿no? de la red, del, de donde, del, auto, del propietario de la autopista, ¿no? con quien nos vende luego la energía, que son las comercializadoras. ¿vale? Y que nada tienen que ver con el punto, la posición física del, de nuestro punto de suministro. Entonces, ¿existen más de 500 comercializadoras de energía en España hoy en día? Eh, durante la pandemia pues, ha crecido mucho el número, algunas han desaparecido, pero muchas eh, han abierto, digamos han empezado su actividad, eh, esto porque eh, hay cierta exigencia ¿no? eh, de eh, acudir a un mercado que acaba siendo un mercado muy seguro, ¿no? todo el mundo consume electricidad, y en estos tiempos a donde pues, vender cualquier otra cosa puede resultar bastante difícil, pues vender electricidad es como una garantía de vender algo que se va a vender, que te lo van a comprar. Ah,
1: ya. Ahí <risas> se han metido muchas empresas de otros sectores, de, del retail, de, de, la, de la venta uh -huh. minorista, eh, se ha metido Teleco se ha metido de todos, que tienen gran cartera de clientes, y les cuesta poco mandarles una carta, una llamada telefónica a su, a su base misma. de datos de, de, de clientes y dicen, oye, ahora te ofrezco este otro servicio, tengo ganada tu confianza con otro sector diferente, pero uh -huh. te ofrezco este este producto.
0: Y está pasando un poco lo que ha pasado en el, en el sector de las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, aquí... Eh, el Big Data, es decir, el, el acceso a la información sobre los consumidores, eh, aprovecho para remarcar esto, que es muy importante cuidar de lo que firmamos a nivel de protección de datos y del consentimiento que damos a utilizar nuestros datos, porque esa base de datos es la fuerza de muchas empresas, grandes empresas que aprovechan su estructura comercial o aprovechan su, eh, digamos, estructura base, para ofrecer un servicio más transversal también en el sector eléctrico y vender también electricidad. Pero pocos saben o creo que eh, no, no se conoce muy bien el sector como para saber que hay muchísimas pequeñas empresas eh, muy vinculadas con el territorio, empresas que nacen como distribuidoras y se vuelven en comercializadoras y que hacen el esfuerzo no solo de... Eh, vender electricidad a un precio transparente, más justo eh, para proteger lo que es un tejido local porque al final son parte de ese tejido y que hay muchas empresas que realmente están vinculadas con el territorio y que realmente luego invierten parte de sus beneficios eh, en, en las ciudades donde, donde operan ¿no? Don, o donde están establecidas uh -huh. ¿vale? eh, por lo tanto tenemos varios extremos en el mercado tenemos empresas muy agresivas con ofertas comerciales engañosas y tenemos empresas muy transparentes con una eh, proximidad de un servicio que realmente tienen un valor añadido hoy en día eh, y realmente en esas 500 empresas que he nombrado hay de todo, hay realmente de todo y por eso que creo que es importante que el consumidor aprenda a elegir a quién le quiere pagar la factura. Eh, mm. No solo por un tema de ahorro, sino por un tema más bien de, de valores, de reconocerse en la, en la empresa. Porque al final, en un recibo doméstico, el ahorro que podemos llegar a tener, sí, puede ser muy grande si realmente me están engañando y me están engañando mm. bien. Pero una vez que, eh, como en tu caso, Álvaro, ¿no, que ya tienes optimizada la factura, ¿no? por decirlo de una manera, mm -hmm. ya haces lo que sí. tienes que hacer, tienes optimizada la potencia, pues y habrás elegido un producto, ¿no? probablemente estarás en un contrato indexado a precio de coste, eh, la diferencia que la hace ¿no? la, la empresa que tengo del otro lado, que es verdad que vende electricidad, y la electricidad pues es algo muy, muy abstracto, pero sí que es una empresa que puede tener un cierto, cierto valor. Y no sé si me querías preguntar algo.
1: No, sí, te iba a decir que, que, que volviendo a la, a la pregunta de qué papel tienen las comercializadoras, mm. porque es una eh, te venden un producto que es igual que el de al lado, sí. ¿no? la electricidad es igual, sí. su calidad no depende de, de esa empresa porque hemos dicho que depende de la distribuidora
0: totalmente
1: o de, o de toda la cadena de producción, del mercado, etcétera uh -huh. pero no depende de, de la última comercializadora. Uh -huh. El, ¿cuál es el hecho diferencial que distinga una comercializadora de otra? Ya has dicho algunos, los, por ejemplo, la, la ética de la empresa, lo transparente que sea, el servicio, cómo trate a su cliente. La
0: educación, la capacidad de explicarte por qué estás pagando, cómo puedes optimizar efectivamente el, tu recibo, ¿no? la, la ayuda que te pueden dar en, esos aspectos, en ese aspecto y obviamente eh, la... Eh, el precio, ¿no? Que al fin y al cabo estamos hablando de precio, ¿no? El uh -huh. más caro o más barato que pueda ser ese precio. Eh,
1: sí, pero yo soy de esos consumidores que no siempre va al barato. O sea, que todos estos valores que estás añadiendo también son tenidos en cuenta.
0: Uh -huh. Sí, porque a veces tú puedes tener la mejor oferta, pero luego resulta que esa es la mejor oferta durante tres meses. Y también, si quieres una continuidad, pues te interesa que tu proveedor sea un proveedor de confianza, ¿no? Y prefieres a lo mejor pagar siempre lo mismo sabiendo que es un precio justo, ¿no? Y, y no va a estar cambiando cada dos por tres. Entonces.
1: Vale. Entonces, en este, perdón, terminas. No,
0: no. En este aspecto, lo que te decía, creo que es muy importante eh, tener claro qué queremos, ¿no? Y también. Uh, Muchos consumidores eh, hablan de energía verde <ríe> eh, y quiero la energía verde, quiero, quiero esta comercializado porque la energía es verde. Pues vamos a desvelar también este secreto, no que la energía que os venden no, no, no es verde, <ríe> en el sentido de que existe una manera muy fácil de decir que la energía es verde, comprando unos certificados, básicamente. Y entonces sí que existen empresas que invierten en generación y que son verdes de verdad, porque invierten en generación renovable, y hay otras empresas que son verdes, entre comillas, de mentira, porque simplemente pagan unos certificados para ser verdes. Entonces yo sí que eh, invito a todo el mundo a eh, elegir la empresa por cosas que no son simplemente el precio, y eh, el precio, ir a mirar páginas, referencias, eh, entender... Pedir explicaciones, no firmar contratos simplemente porque me venden un descuento cuando no sé el descuento sobre qué se basa. Porque eso es ojo,
1: un... ojo los descuentos, uh -huh. porque si es un 20% sobre algo muy grande, se te queda algo también grande.
0: <ríe> también, y sobre todo cuando te dicen que te hacen un, un, un 30% de descuento y no han visto tu factura, no sabes ni sobre qué te están haciendo el descuento, que eso es lo sí. peor. ¿no? Por lo tanto, cuidado con esto, ¿no? con estas eh, grandes ofertas, con estas... Eh, continuas campañas comerciales de todo gratis, gratis cuando quieras, gratis porque eres bonito, gratis porque es verde, porque esto eh, no, es, no es sostenible a largo plazo, ¿no? Entonces... Mm
1: -hmm. Bueno, pues entonces en toda esta vorágine ahora mismo de mercado agitado de comercializadoras, de ofertas agresivas, vienen empresas de, ajenas al sector también metiéndose... Mm -hmm. Un cliente perdido que no conoce mucho de energía, no conoce mucho tampoco, los números tampoco son lo suyo, busca ayuda. Y aparece una persona que se presenta como un eh, asesor energético. que En los últimos años han aparecido muchísimos para asesorar en tarifas, elegir las la más convenientes. También no todas son iguales por horario. O sea, hemos hablado aquí de las indexadas sin, sin entrar en detalle, que son las que varían de precio a lo largo del día, uh -huh. ajustándose a ese mercado mayorista. Uh -huh. Bueno, pues alguien me asesora eh, en elegir una, una tarifa. ¿Qué, qué opinas de, de ese trabajo, ese papel que ha aparecido también en los últimos años?
0: A ver, eh, como en todas las cosas, eh, no se puede generalizar. Entonces, como, como he dicho antes, como hay comercializadoras buenas, entre comillas, y malas, también hay asesores buenos y asesores malos. Es cierto que a nivel doméstico tener un asesor o alguien que me asesore tampoco es, es muy interesante porque al final estamos creando un intermediario y cualquier intermediario en cualquier sistema pues tiene un coste, ¿vale? Entonces el coste de ese intermediario lo acaba pagando siempre el consumidor, siempre, ¿vale? O bien porque, eh, o bien porque me están ofreciendo un precio de una comercializadora que luego comisionará a ese asesor, eh, o bien porque pago directamente el asesor para que me haga ese estudio. ¿no? Entonces existen muchísimas formas eh, de entender el producto energía de una forma sencilla. La CNMC en ese aspecto va publicando unos blogs donde explica un poco cómo funciona el mercado, las redes sociales, el Twitter, el LinkedIn, se, pueden buscar, se puede buscar muchísima información sencilla existe un comparador de precio ese comparador tiene sus limitaciones porque se presentan cierto tipo de ofertas pero se puede utilizar un comparador de precio pero siempre es preguntar y e informarse hasta con un asesor no es que el asesor sea malo hay que entender qué calidad tiene ese asesor es decir qué valor añadido realmente me aporta el asesor si el ahorro que consigo compensa lo que es el coste añadido de tener, de tener un asesor eh, hay mucha gente que no sabe de energía y se vende como asesor, pero que no tiene ni idea, literalmente. Y hay muchísimos expertos de mercado que realmente conocen el sector, ingenieros, calificados, que realmente hacen una, un, un trabajo interesante eh, de cara al consumidor. ¿no? Eh, en general, como consultora de comercializadoras, nosotros a nuestros clientes siempre recomendamos que sean ellos los primeros asesores de los consumidores. Entonces, no hay nada mejor que buscar una comercializadora que sea capaz de asesorarnos y de hacernos ese trabajo de optimización. Entonces, es un poco un bucle, ¿no? Vuelvo al punto inicial, es cuando elegimos la comercializadora, elijamos una comercializadora que sepa transmitirnos o que sepa ayudarnos a elegir lo mejor para nosotros dentro de su oferta para no tener que contratar con un tercero que puede suponer un riesgo o una extra coste, A no ser que tengamos problemas concretos más eh, vinculados a la ingeniería de una empresa, por ejemplo. Ahí sí que el asesor es muy útil, pero eh, todo en función del perfil ¿no? que tengamos como claro. No, yo,
1: yo iba a hacer dos comentarios. tú Primero, el perfil, porque no es lo mismo yo una auditoría energética para una vivienda particular de 80 metros, un piso, pues por mucho que ahorres no va a compensar el coste del estudio. Para una industria sí. Entonces, para claro. haciendo la analogía con este estudio, pues eh, también hay que ver qué, de qué ahorro potencial estamos hablando uh -huh. y qué, cuál es el coste de hacer ese estudio. Ese era un comentario que quería hacer y otro sobre el nombre. Lo de asesor energético, creo que no se ajusta demasiado a la definición del trabajo. Y esto lo digo como un ingeniero técnico industrial que está especializado en energía. Uh -huh. Entonces, eh, el nombre quizá es asesor comercial en tarifas eléctricas. Como mucho, hay algunos que también hablan de, de baterías de condensadores, etcétera, alguna cosa así. Pero creo que un asesor energético, uh -huh. o sea, lo que es esa palabra, esa, ese nombre, debería abarcar pues, a alguien que te habla de, de las instalaciones que tienes en tu... Uh -huh. En, en tu vivienda o en tu negocio, en tu industria que se esté analizando, de si el sistema de producción de frío, calor, agua caliente son los óptimos, si se encuentran en las mejores condiciones, si tus hábitos de consumirlos son los mejores... Si los procesos industriales, si es el caso, están optimizados para que la energía sea la mínima posible, a la que se consume, entonces que me parece que el término es muy amplio sí. y esto es un, un asesoramiento comercial sobre tarifa eléctrica.
0: Sí, y sobre todo lo que lo que decíamos antes, ¿no? Lo que comentábamos, me parece muy bien lo que lo que estás remarcando, eh, pedir calificación, es decir, si podemos que nos demuestren, ¿no? Que efectivamente son ingenieros especializados y gente que sepa de lo que está hablando. Pero sobre todo el peligro mayor es ahora con lo que explicaba antes, ¿no? Que en un momento económico muy difícil a donde ser comercial de cualquier otra cosa puede ser un problema, pues todo el mundo es asesor energético. Cualquier comercial de cualquier sector o bien quiere montar una comercializadora porque tiene X clientes o bien quiere ser asesor energético porque quiere vender electricidad. Y actualmente esos asesores tienen unas comisiones que son muchísimas más altas que los márgenes de las comercializadoras mismas porque se han vuelto en los, eh, los reales beneficiados de un, de un sistema eh, lleno de distorsiones por lo que decía antes, por mucha falta de conocimiento, por mucha ignorancia generalizada eh, del, del consumidor. Entonces, sí. muy importante mm. esto de cuidado porque hay realmente una cantidad de comerciales, asesores o de asesor de falsos asesores que son comerciales, que realmente lo que están haciendo es inflar precios justificando un servicio que realmente no tiene ningún valor añadido.
1: Si sí, yo, como decías, no, no se puede generalizar desde luego, pero tampoco sé si hace falta tener una gran titulación para hacer esto, pero desde luego si sí tenemos conocimientos básicos. A mí me sangran los ojos cuando leo kilovatio por kilovatio hora o viceversa. <risa> Dice, si alguien ha gastado no sé cuántos kilovatios o ha contratado kilovatios hora. Eso es básico, eso en un curso de una mañana de, se aprende. Eso no hace falta ser ingeniero, pero entonces, ese tipo de cosas revelan para quien para el ojo medianamente experto, no hace falta ser muy experto, alguien que conoce solamente que, que se conoce su factura Denota que hay poco conocimiento detrás. Entonces ahí hay que recelar de, de ciertos signos. Te
0: podría contar y muchas bueno, historias eh, sí. sobre esto y sobre nuevas unidades que han aparecido en el sector que ya yo no había visto nunca. ¿Ah, sí? El Mega Giga H, que no sé qué es, un MGH, ah, sí, 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 o sí. pues cosas nuevas que yo no, no, no conocía. Y... Eso
1: tiene que ser muy grande. Muy grande, muy
0: grande. Muy grande.
1: <risa> bueno, eh, por, por terminar el último, el último bloque de, de tema. Eh, en todo ese mercado, ¿qué hace una empresa asesora como tú? Que entra, no, a, no asesorar al cliente final, sino todas las empresas que hay en la cadena de valor, en, en mitad, especialmente a comercializadoras, si no me equivoco. Uh -huh. ¿Cuál es vuestro papel?
0: Eh, nosotros lo que nos proponemos mm, es profesionalizar a lo máximo el sector para evitar que el consumidor llegue en unos costes añadidos innecesarios Entonces, lo que intentamos hacer es crear valor antes de llegar al consumidor, es decir, creando mecanismos de, de ahorro y en las operaciones, eh, optimizando la participación al mercado por parte de estas empresas, ayudándoles en una formación de precios o en una construcción de precios que sea lo más fiable a los costes para no traspasárselo a los clientes y sobre todo hemos hecho esfuerzo de crear propuestas de valores diversificadas porque realmente realmente existen muchísimas empresas en este sector y eso es bueno para todos, que haya competencia y es bueno que cada uno proponga cosas diferentes y que los precios y el servicio que dan lo reflejan, ¿no? Entonces trabajamos mucho lo que es estrategia comercial eh, intentando siempre proteger eh, el consumidor. Digamos que nos hemos posicionado en, en, en un punto, el inicial, el donde se realmente empieza el, la película, ¿no? Eh, sí. para garantizar que, que se lleguen a obtener unos precios eh, razonables y, y realmente que las empresas encuentren una manera de ganarse bien la vida sin tener que perjudicar a, a sus clientes, ¿no? Eh, y esto es algo que es todo un reto porque eh, a veces eh, somos psicólogos más que consultores, ¿no? Porque en momentos de mercado como este a donde el mercado está en las nubes y todo apunta a que vaya a seguir alto y eh, nuestros clientes están muy preocupados. Entonces, claro, lo primero que haces cuando estás preocupado es subirle los precios a tus, a tus clientes, porque al final el dinero que vas a pagar lo tienes que recaudar. Entonces, eh, también eh, en ese aspecto intentamos crear estructuras lo suficientemente robustas como para aguantar esos momentos de mercado para proteger... ¿no? Al, al cliente final eh, y no conseguimos, y esto lo digo para, para, no para no para quedar bien, sino porque es así, no conseguimos eh, pasar por encima de nuestros valores a la hora de decidir con quién trabajar y con quién no. Entonces somos muy estrictos a la hora de elegir con, quién, con qué empresas trabajar para eh, no tener esos choques, ¿no? porque al final tenemos que asesorar a nuestros clientes y no podemos asesorarles si hacen algo que va contra eh, nuestros principios.
1: Pues eso desde luego me, me parece importante porque ahora mismo hablo solamente de una percepción, ¿no? pero creo que el, el, las comercializadoras o el sector eléctrico en general no es un sector percibido como muy, de forma muy amable por el consumidor. Eh, todo el mundo habla de, la, de las tarifas caras, que le cobran mucho, ahora en la televisión también se oye mucho, entonces es un mercado complicado y por el que estamos hablando que el precio final no depende tanto de quien nos hace la factura, o sea, depende y nos puede engañar y, y puede subirla mucho, eso es un hecho, ojo, eh, desde aquí recomendamos estudiar muy bien qué tarifas se eh, escogen, pero si la empresa lo está haciendo bien… Aunque nos suba el precio, nos cobre mucho, no implica que esa empresa última sea la responsable. Uh -huh. eh, entonces, es, lo decía el comentario porque es difícil que, que la política comercial de la, de la empresa pueda, eh, pueda o sea, Es difícil que puede colisionar con, con los precios que se encuentra cuando va al mercado mayorista. Que se lo van a encontrar todas las empresas, pero puede ser que yo me cabre con mi empresa esta que estoy que lo está haciendo bien, me enfado porque está el mercado mayorista muy alto y me lo repercuten, y me voy a otra que me hace esa tarifa engañosa del 30% seis meses y después me va a costar más cara. Entonces, eso es una... Cuando decías de psicólogo, no sé si también te refieres a este tipo de cosas, de decir yo es que no quiero subirle el precio a la gente, pero es que me viene.
0: Sí, a ver, eh, es que hay que preparar los planes de negocio eh, si los haces bien, no se hacen en dos días. Entonces ninguna empresa debería morir por dos meses de mercado alto y ninguna empresa debería tener esas prisas de subirle los precios al cliente porque el mercado está alto. Entonces ahí es cuando me refiero al tipo de perfil de empresa que, que realmente se pueden buscar y que se pueden encontrar en el mercado. Existen muchísimas empresas que mantienen los precios durante años y no los mueven. A lo mejor son un pelín más caros que otras, pero son empresas que buscan estabilidad y robustez y, y buscan no tenerte que subir el precio a 20 euros porque el mercado está alto. Y en cambio hay otras que te hacen el descuento del 30% y luego te lo encarecen de un 200% si es necesario. Entonces ahí es cuando digo el consumidor tiene que poder elegir, tiene que poder elegir. Yo soy un ejemplo de un malísimo consumidor. Yo conozco exactamente qué precio de mercado hay en cada hora y conozco exactamente cuáles son todas las ofertas que hay en el mercado. Y bueno, como vivo de Esquiler, pues yo no elijo de la comercializadora porque me da palo cambiarla y porque tengo muchos pero clientes el, y no puedo elegir entre mis clientes. Entonces estoy con legalmente
1: X. podemos hacerlo. <risas> legalmente podemos hacerlo, pero yo también he estado alquiler y también por no entrar en conflicto con, <risas> con la casera al final me mantuve con la empresa. Claro, pero sí, tenemos el derecho eh, cuando estás alquiler a hacerlo. <risas> sí,
0: sí, pero es, es más por un tema de tiempo porque digo, mira, una hora de mi tiempo cuánto vale. ¿Y eso me lo puedo ahorrar en la factura de luz? Pues no, pues entonces, pues desde la pereza, pues soy un consumidor de lo que dice, mira, a mí esto no me va a cambiar la vida, ¿por qué? Porque estoy en el sector metida todos los días y no lo hago y, y en cambio recomiendo a la gente que se mire hasta el último céntimo de lo que está pagando, ¿no? En función del tamaño del, del, eh, del problema, pero... Es esto, ¿no? elegir en función de las necesidades de cada uno, sabiendo que hay una propuesta de valor diversificada para cada uno de nosotros y que eso es lo que podemos encontrar en un mercado donde hay más de 500 empresas y seguro que hay una que responde a, a tu necesidad.
1: Pues yo creo que hemos dado un, un vuelo bastante general sobre el mercado eléctrico casi de, de punta a punta si quieres añadir algo más que creas que se nos ha quedado o remarcar algo de lo que ya hemos dicho.
0: Y yo, para concluir, simplemente diría esto, eh, que, la, que llega un momento difícil para todos, porque cualquier cambio es eh, difícil de gestionar, eh, de tener paciencia, de informarnos bien de qué cambios o de qué está haciendo la comercializadora que hemos elegido, que es nuestra comercializadora vigente. Preguntar mucho y exigir explicaciones cuando no nos cuadran eh, los números. Conscientes de que todas están viviendo un momento difícil porque este cambio no lo han decidido ellas y porque viene de arriba? Y que, como decía, ellas lo estarán recaudando de la mejor forma que le permita un cambio de este tipo, que es un cambio muy difícil a nivel general para cualquier tipo de empresa a nivel de sistemas tecnológicos, de gestión, por lo tanto, paciencia, preguntar y sobre todo, pues que desde el punto de vista del consumidor, pues elegir la propuesta de valor que más os hace sentir cómodos.
1: Pues muchas gracias, que eso nos quedamos. Eh... Dinos dónde te podemos encontrar para seguirte, a ti, a la empresa. Eh, ¿Dónde podemos hacerlo? La empresa sobre
0: todo, eh, LinkedIn, pues Isiner, la empresa se llama Isiner, eh, tenemos un perfil de LinkedIn, tenemos una página dedicada a, nuestra, a nuestro software que se llama Cinaron y, y yo soy Simona Sacripante, me encontráis en LinkedIn.
1: Vale, vamos, lo dejaremos en las notas del programa, los enlaces. Mm. Pues nada, Simona, muchísimas gracias. Primero, porque tenía muchas ganas de hablar de este tema, porque ya decía que me gusta, porque se viene esta novedad. Eh, quería tenerlo al principio de este podcast y tú respondiste rapidísimo cuando te pedí participar, no, no dudaste mucho. Y luego agradecerte, porque hemos tenido algunos contratiempos para poder hacerlo, por cuadrar agendas. Y nada, te lo agradezco el doble entonces. Eh, muchas gracias por estar aquí y nada, a... A tu disposición.
0: Gracias a ti por pensar en mí.
1: <risa> vale, muy bien. Hasta aquí este cuarto episodio de El Podcast de la Energía. Si te ha gustado, como siempre, te sugiero que te suscribas. Si crees que a más personas les puede resultar interesante, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es una sugerencia, comentario o valoración... Lo podéis hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarrubia Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcastidae, y en Twitter con el hashtag el Podcast de la Energía. Nada más, un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. Sé eficiente. Hasta pronto.